0: En het is ook niet echt een vereniging. Je kunt dat gewoon overnemen. En dat is heel veel van die, ja, van die tweedehands autohandelaren of dubieuze vastgoedjongens. Die nemen zo'n club over.
1: Welkom bij deze aflevering van de Doing the 116 podcast. Uiteraard met Joris van der Wier uit Schotland en presentator Edwin Muis in Nederland. We gaan het hebben over Millhead FC. Millhead FC is een eigenlijk onbeduidende club uit het noordwesten van Engeland. Ongeveer 100 kilometer boven Manchester. Uh, het speelt op Iodine Park, vertaald Jodium Park. Het is gelegen, dat veld, in een steengroeven En dan kun je de rest wel invullen. Joris is daar geweest en vertelt erover. We gaan het hebben over AFC Bury. En AFC Bury is opgericht nadat FC Bury vorig jaar uit de IFL is gekikt. Uh, mooi verhaal, uh, daar valt genoeg over te vertellen. En dat doet Joris ook. We hebben het over Jamie Curtin. Wie zegt u? Nou, ik had er ook nooit van gehoord. Maar hij heeft gespeeld bij Norwich, Reading, Bristol Rovers. Speelt nu op zijn 45 ste nog steeds bij Enfield FC. Niet Enfield van Liverpool, maar Enfield met een E in de regio Londen in de Essex Senior League. En we sluiten af met Willem 2. althans de loting voor, uh, voor de Europa League. En wellicht wel een thuiswedstrijd tegen Rangers FC. En dan hebben we het helemaal rond. Dan hebben we... Joris, over Engels voetbal, we hebben Willem II erin en misschien wel een Schotse club. En dan zou ik zeggen, ga lekker genieten, zak onderuit en laaf je aan de kennis van Joris van der Wier. En heel veel plezier. Joris, het is een beetje zure wat betreft met groundhoppen. Ik zag op Twitter dat je afgelopen weekend naar nou, Milhet ben geweest. En ik heb echt mijn best moeten doen om daar überhaupt wat van te vinden op
0: internet. Hoe ben jij bij die club terechtgekomen? Uh, ...ja, dat is een aantal jaar... ...ik heb een lijstje... <coughs> ...en daar staan allemaal een beetje dit soort grounds op... ...wat obscure grounds, echt laag niveau... Dus is echt uh, beneden tiende niveau is dat... ...maar die een beetje... ...ja, waar of een bijzondere tribune staat... ...of een heel bijzondere omgeving... Uh, ...net zoals... ...twee weken geleden was ik bij Keswick... ...en dat was ook... ...daar ligt midden in het lake District, ...dus dat zit je allemaal tussen die bergen... ...en die wilde ik ook heel graag nog een keer zien... ...alleen is als je dan keuze hebt tussen of een stadion of zoiets, dan kies ik toch altijd voor het stadion. Maar ja, nu, nu je bijna nergens naar binnen mag of er liggen allemaal restricties op, daar heb ik allemaal niet zo zin in. En uh, dus nu ben ik een beetje naar dit soort dingen aan het gaan. En uh, Millet stond ook op die lijst. Ik denk een jaar of vijf geleden was er voor het eerst een uh, groundhopper die ik ken, een Engelsman. Die was daar een keer geweest. En... Uh, en je staat op mijn lijst, want dat, uh, dat ligt in een steengroeven, of een voormalige steengroeven. Dus je hebt eigenlijk van die hoge bergen, dus ja, het is eigenlijk meer een wand, en die hebben ze afgegraven, destijds voor die stenen. En uh, ja, daar ligt dat veld, dus uh, dat ziet er heel apart uit. Dus daarom wilde ik daar altijd nog een keer naartoe. En uh, ja, afgelopen zaterdag was eigenlijk de ideale mogelijkheid om te gaan. Want er, was toch, ja, er waren wel andere dingen, maar niet... Uh, uh, dit vond ik wel het leukste, dus daarom ben ik erheen gegaan.
1: Ja, ik, ik, ik heb een paar afbeeldingen gezien op internet. Het lijkt net alsof het tussen rotsen, of dat veld tussen rotsen, is uitgehouden. Hoe, hoe ziet dat er verder uit?
0: Ja, ja het is een beetje het Engelse, uh, Engelse Braga, zeggen ze. Alleen dan natuurlijk veel, veel lager niveau. Maar uh, ja, ik kan wel. Uh, het is eigenlijk dat is een. Dat is een echte staat, Het ligt in Noord-Lancashire. Dus als je het een beetje Engeland kent, dat is tussen zeg, Manchester en Carlisle. Dat is echt nog aan de zuidelijke rand van het Lake District. En daar had je heel grote staalfabrieken. En uh, destijds, om in de 19e eeuw, om staal te uh, smelten, had je die, uh, ja, die limestone, heet dat. En dat is die steen die daar zit. Die had je nodig om in die in die machines te stoppen. Dus uh, ja, je moest staalfabriek... dan moest dit in de buurt zijn. En daar lag heel veel. Dus uh, overal staalfabrieken. En toen, uh, alleen er was zoveel werk... maar eigenlijk te weinig man. En toen hadden ze een mazzel dat in uh, de Midlands... Uh, bij Birmingham in de buurt... Daar, was, uh, ook, daar waren ook staalfabrieken. Alleen die waren uit... ja, die waren eigenlijk klaar. Er was geen limestone meer in dit. Dus er waren 200 man werkeloos. In uh, Dudley was dat... Dus toen kwamen die eigenaren vanuit, uh, ja, het ligt gewoon veel, 300 kilometer uh, hoger. Die hebben toen nou, die 200 werklozen opgehaald. Die hebben ze naar <coughs> ja, dat stadje gebracht. Die hebben een eigen stad zijn die begonnen. Die werd ook Dudley genoemd, later Millhead. En uh, die zijn... Uh, ja, die hebben die steengroeven die daar uh, ligt. Die hebben ze helemaal afgegraven. En ja, die fabrieken zijn weg. Maar dat Millet is daarom heel lang... Een soort enclave geweest. Waar ze een ander accent hadden. Dat spraken ze niet de Lancashire. Maar dat uh, Midlands accent. Dus het is een heel apart dorpje eigenlijk. En dat merk je ook wel een beetje als je daar bent. Het is uh, uh, vrij grimmig daar. Allemaal uh, heel grijs. En uh, veel dingen ja, kapot. En vies. En uh, dat soort dingen. Omdat ja, die die uh, fabrieken zijn lang dicht, dus qua werk is er ook weinig te doen. Dus heel veel mensen die, ja, die gaan toch verhuizen naar ergens anders waar wel werk is. Alleen uh, ja, de voetbalclub bestaat nog steeds. Ik geloof dat ze er sinds de jaren 50 of zo bestaat, deze club. En, uh, en ja, ze zochten een plek, alleen het is er heel heuvelachtig. Alleen dat afgegraven stuk daar niet. Dus ze hebben daar een veld neergelegd. Alleen dat hele, ve hele veld lag nog allemaal van van die steensplinters en keien en zo. Dus als je daar sliding maakte lag heel je been open. Dus ja. dat stadion wordt ook uh, Iodine Park genoemd. Dat was ja. eigenlijk Jodium. Ja, Jodium Park.
1: Wat een bizarre naam voor een stadion.
0: Ja. ja, dat is vanwege al die... Iedereen raakte altijd, lag helemaal open als je daar een keer had gespeeld. Omdat je gewoon echt geen sliding kunt maken of het op de grond kunt vallen. Ook voor keepers was dat een uh, ja, verschrikkelijke wedstrijd. Want ja, dan, uh, je lag gewoon helemaal open. En uh, daar komt die naam vandaan. En, uh, ja, het is eigenlijk knap dat die club nog bestaat. Normaal, dit soort clubs, verdwijnt gewoon. Alleen, uh, ja, ze hebben twee elftallen. Ik, uh, ik zou ook één tegen twee spelen. Want uh, ze hadden onderlinge wedstrijden. En uh, gek genoeg wonnen tweede met 4-0... Maar uh, ja, het was een uh, bijzonder iets, want ik ben ook op die ja, berg beklommen en dat, ja, je, ziet over, je zit helemaal tussen die stenen. Het, uh, er staat één kleine tribune, maar <tossimus> doordat je die grote wanden hebt, op vlak achter het doel, heb je het gevoel dat je in een soort stadion zit.
1: Nou, en, het, het ziet er prachtig uit. Er is ook, um, en die heb jij op Twitter gedeeld, een een prachtige video van gemaakt. Ja, we kunnen wel dagen noemen, maar tegen die tijd dat deze podcast beluisterd wordt, is dat alweer vergeten. Maar als mensen in jouw uh, uh, Twitter-feed gaan kijken, dan zien ze wel dat er een Spaanse groep mensen is die een video heeft gemaakt. Uh, een hele mooie over Mailhead FC.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, het is als je gewoon uh, mijn Twitter zoekt en al mailen, dan vind je die wel. En uh, ja, die hebben het als 3,5 minuut en die zijn daar. Uh, die zijn daar gewoon gaan filmen. En uh, daar heb je eigenlijk een heel leuke mini-docuizel van gemaakt. Eigenlijk over die club. En je ziet inderdaad uh, dat stadion. Het is allemaal heel kneuterig. Ook dan hoe de lijnen worden gekalkt. En ze moeten iedere keer dat uh, die tribune moeten overschilderen. Omdat daar heel de tijd... Uh, ja, daar worden continu... Ja, die jeugd verveelt zich daar kapot. Dus die gaan door de week, gaan die daar een beetje hangen. En uh, dan... Uh, zet ze allemaal dingen op, de, de dingen, telefoonnummers van, uh, ja, van dan mensen die je kunt bellen, maar dat is, dat is dan een beetje naaiactie of ja, uh, tekeningen van piemels en dat soort dingen, dus die er niet van. Ja, dat is echt lachen. <laughs> dus, uh, en nu we waren er ook allemaal wietbladeren, dus we hadden nu niet overgeschilderd dus, uh, en er stond iets ijsmoke cannabis of zoiets. Dus uh, ja, daar liet ze zien en naar de rand naar die pub zijn ze gegaan. Dus uh, ja, het is een heel kort stuk, eigenlijk maar. 3,5 ja. minuut. Het is wel in het Spaans, maar doordat die spelers Engels spreken, kun je het toch allemaal wat volgen. En het is ook het Spaans is ook niet. Ja, je weet wel een beetje, je ziet wel wat er gebeurt. Dus het is eigenlijk makkelijk te volgen. Ja. Er zit ook achter het doel. <coughs> op die grote wand hebben ze een soort ja, boel zijn getekend maar daar Dave's target op dus want die Dave, dat is dan een speler die kan niet op het doel schieten, die schiet altijd over dus hebben ze daar boven het doel hebben ze eigenlijk Dave targets gemaakt omdat hij altijd mist dus uh, ja, het is, ja, het is wel een leuke club
1: Ja, ik, ik zat het vanochtend te googelen. Uh, volgens mij ligt het ongeveer 100 kilometer ten noorden van Manchester een beetje aan de Ierse Zee of 100 kilometer ten noorden van Liverpool ik denk niet dat het heel veel uitmaakt het ligt wel redelijk afgelegen dacht ik, hmm, wat is de aantrekkingskracht? Aan de andere kant, ik las ook dat het stadion, Jodium Park, laten we even Nederlands houden, of Eilding Park, een soort nationaal erfgoed zou moeten worden. Dus ik, ik denk een
0: aanrader. Uh, ja, ja, ik denk, ja, het is inderdaad, je moet er, uh, stel je zit op, bent op vakantie in het leekdistrict, en ze spelen thuis, dan uh, ja, is zeker wel een aanrader. Ja, het, is, het is een heel bijzonder stadionnetje, het is... Uh, ja, zoiets zie je eigenlijk nergens. Dus dat maakt het wel leuk. Dus hou je een beetje van ja, quirky grounds, dan uh, ja, zou ik er zeker wel uh, een keer naartoe gaan. Het is, uh, ja, het heeft wel iets. En uh, zeker omdat er geen lichtmasten zijn, speelden ze in de winter, uh, ja, zelfs om half twee spelen. Dus ja, dan kun je daarna ook nog ergens iets zien. Er zit een grotere club dichtbij, Cairnford Rangers, geloof ik. Dus uh, ja, daar kun je het combineren, als je dit te laag vindt. Maar het is, best, ja, het is echt een bijzondere plek om voetbal te kijken.
1: Ja, nou, mooi. Uh, het is een non-league club. Wat, wat moeten we daaronder verstaan voor degenen die er wat minder bekend mee zijn, Joris?
0: Nee, het is echt uh, heel laag niveau. Het is, uh, je hebt de non-league, dat is eigenlijk ja, je hebt de league. Dat zijn de hoogste vier divisies. En daarna heb je non-league, dat is uh, ja, eigenlijk, het, de naam zegt het al, niet de league. Maar daar wordt ook nog gewoon, ja, de National League, dat, wordt gewoon betaald, dat is gewoon fulltime en zo. En daaronder ook heb je ook nog clubs, uh, ja, je wordt tot vrij laag nog betaald. Zeg, je hebt uh, de eerste vier uh, niveaus. Dat is dan de league. Dan heb je de volgende vier. Dat is de non Dat wordt dan wel betaald. En daaronder. Dan, dan zit je eigenlijk al op het niveau. Zelfs daar zijn clubs die nog geld betalen aan de spelers. Maar dan noemen ze grassroots. En dit is echt grassroots. Hier iedereen die betalen gewoon contributie. En ja die voetballen. Het is gewoon. Uh, ja je zou het in Nederland met het laagste niveau kunnen vergelijken. Met de ja. vijfde klasse. Omdat het allemaal lokale spelers zijn. Er zit er een heel groot verschil tussen. Er zaten er een paar die echt wel konden voetballen. Dus die waren beter dan Nederlandse vijfde klassers Maar ze zaten er ook bij, die zouden in een bier zitten. Het is gewoon een heel gemixt uh, elftal waar je gewoon afhankelijk bent van de mensen die daar wonen. En uh, ja, dus daar, zitten, daar zijn geen elf goede voetballers. Daarvoor is het plaatsje gewoon veel te klein.
1: Ja, zouden wij daarvan winnen met het staantribune team?
0: Uh, ja, ik, nou, ik denk het niet. Niet. Toch niet? Ja, ja. Ik, het ligt een beetje. Als we daar spelen, verliezen we. Ja, maar dan verliest iedereen toch, denk ik. <coughs> ja, want dat is gewoon. dat wordt heel hard gespeeld en die ondergrond is gewoon keihard Dus daar zijn we niet gewend. En ik denk op een. Uh, ja, op een laf kunstgrasveld, dan winnen wij wel.
1: <coughs> <coughs> Oké, okay. we, uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. En uh, dan maak ik me even heel snel uh, slecht een bruggetje. Zoiets Kaboem over grassroots clubs gesproken. AFC Barry. Um, we hebben vorig jaar een podcast gemaakt over Burry. Uh, die club is toen uit de uh, IFL gehaald, de English Football League. Um, een lang verhaal, Er was een eigenaar die eigenlijk een beetje de club naar de kloten heeft geholpen. En vergeef me als ik daarna uh, zit, Joris. En in december, meen ik me te herinneren, is er een nieuwe club opgericht. AFC Burry, volgens mij door supporters. En zij zijn van het derde niveau nu ingestrand op het niveau. En ze hebben volgens mij voor het eerst in een jaar weer gevoetbald.
0: Toch? Ja, ja. Ja, het is natuurlijk officieel uh, een andere club. Dus ja. uh, ze hebben eigenlijk, ja, ze hebben nu pas ze spelen ook niet in hetzelfde stadion. Dus het is echt een, uh, echt een nieuwe club. Want Barry zelf bestaat nog steeds. Alleen, ja, dat is gewoon over eigenlijk. Alleen die eigenaar die hoopt nog steeds ergens uh, geld vandaan te halen. Hij had het zelfs ge... Uh, ...gevraagd aan uh, de RV of Barry weer ergens in een divisie kon worden gestopt. Maar ja, die heeft geen spelers en het zit is, is enorm veel schulden, dus dat ging niet gebeuren. Maar de club bestaat nog steeds, er dus zijn eigenlijk twee naast elkaar. Het is, dus bijna alle supporters zijn naar uh, Barry, uh, Barry AFC gegaan. Maar uh, uh, er zijn er nog steeds, want ik had een hater op Twitter. En uh, wat ik zei zo, ah, oh, wel leuk Hè? over die club. Jij? Ja, ja, ja. En die zei zo, oh, oh, dit is uh, Barry uh, FC bestaan nog steeds. Want die is het. Ja, ik denk dat dat uh, misschien de eigenaar zelf is op zijn zoontje. Want die zit overal alles te volgen over uh, Barry AFC. En dan uh, er af te kraken. Dus ja, uh, dat is uh, zo... En hele, ja, nee, de club is dood. De club is dood. Dus uh, ja, er zijn er nog een paar die niet zijn overgestapt. Maar de meeste zijn wel... Ja, iedereen beseft het wel, de club is weg. En uh, ja, we hopen maar uh, dat we ooit weer in het stadion kunnen spelen. Want dat is steeds van die gek. Maar voorlopig uh, moeten ze groundshare bij Redcliffe. Daar ligt dat in de buurt. Ja. En uh, ja, dus, daar mogen niet zoveel man komen vanwege corona natuurlijk. Dus dat is best zuur. Want die club is nu, uh, ja je hebt nu die, deze club. En nog steeds kunnen de meeste fans kunnen ja Die club niet zien omdat het verboden is vanwege corona. Een zonde, hè? want
1: volgens mij in het stadion wat ze dan deden met die andere club. kunnen 4000 mensen in, geloof ik. waarvan 300 zitplaatsen. Je zou zeggen perfect, dus veel staanplaatsen. En dan houdt corona tegen. Maar begrijp ik het nou goed, Joris? Je hebt dus nog steeds twee clubs. De Barry, dus laten we zeggen de ouderwetse Barry, die volgens mij nu 126 jaar oud is. En die denk ik niet voetbalt. En je hebt de nieuw opgerichte Barry AFC. Die een jaartje oud is of iets minder. En die op het tiende niveau lekker aan het ballen is.
0: Ja. Ja, ja dat is eigenlijk nu uh, de situatie. En uh, ja, bijna iedereen is nu ja, overgestapt. Ja, die andere club is er gewoon. Dat is gewoon een soort... Ja, wat ze zeggen? Dat is een soort zombie. Die is eigenlijk uh, die is dood, maar ook weer niet. Dus ja, het is... Dat hangt nog, zolang daar nog niet definitief de stekker is uitgetrokken, uh, ja, bestaat die club nog. Maar ja, dat gaat op termijn wel gebeuren. Die, heeft, die hebben zoveel schuldeisers. Dus, ja, en die gaat die Steve Dale, die eigenaar, die gaat die nooit betalen. Die dacht gewoon, want die is ge, zijn specialisme is bedrijven overnemen die dan failliet laten gaan. Dus ja. dat is, uh, dus het was heel raar ook dat de Football league zei... Oh ja, jij ja, lijkt me een goede kandidaat om Barry FC. De, daarvan de nieuwe eigenaar te worden. En uh, dat was zijn plan ook natuurlijk hiermee. Dus hij nam de club over. En hij dacht, pop, daar trekken we mooi de stekker uit. En dan kan ik nog wel graag. Want hij had allerlei dingen opgesplitst. Het stadion was ineens. Hij is aan ze toe gegaan. had een ander in een bv gestopt van zijn dochter. En dat soort dingen. Dus het, is allemaal, uh, het stinkt aan alle kanten. Alleen ja, hij heeft gewoon pech dat... Uh, ja, die club is gewoon de league heeft gezegd: ja, we flikkeren jullie eruit. En uh, nu was ook nergens meer toegelaten. Dus hij kan nu niet graaien. Dus uh, ik hoop dat hij hier ook echt financieel flink aan kapot gaat. Maar ja, meestal komen dat soort figuren er wel goed uit, helaas.
1: Ja. Ja, helaas. We hebben er iets zoveel, um, iets zoveel voorbeelden van. Maar goed, uh, de club is, uh, zoals het op internet een beetje leest, uit zijn as herrezen. Weliswaar onder een andere naam. Uh, goed om te zien. Uh, het tiende niveau, dat is een beetje hetzelfde denk ik als Milhead.
0: Nee, nee Milhead is echt veel lager.
1: Nog lager?
0: Oké. Okay. Ja, het tiende niveau. Ik denk zelfs het tiende niveau, dat, ja, semi-prof is het niet. Maar daar krijgen de spelers nog redelijk... Redelijk wat betaald. Je moet, eigenlijk is het onder de. Eigenlijk is het onder de tiende. Begint echt die grassroots. Dat is echt. Uh, even dingen snel gezet. Dus eigenlijk. Wat ik net zei. Dat klopt er niet. Je hebt er vier prof. Of de league. En dan heb je eigenlijk zes. Non-league. En daaronder. Het elfde niveau. Dat is pas grassroots. Maar ik geloof dat Millard. Die zit daar. Die is 13 of 14 of zo. Dit is echt nog wel... Millet is, is gewoon een vriendenteam. Zo zou je dat moeten kunnen zien. Die contributie betalen. Maar waar Barry AFC nou in zit... Daar krijgen de spelers gewoon betaald. Daar heb je een, een manager die betaald wordt. Die hebben gewoon een visio. Uh, uh, die hebben een stadion. Die moeten aan allerlei eisen voldoen. Daar dat kun je niet zomaar op een veld spelen. Millet zou nooit op dit niveau kunnen. Omdat hun hun ja, ground voldoet niet. Dit, nee. is wel iets, uh, ja, dit is wel iets serieuzer.
1: Ja, ik las dat die manager... volgens mij Andy Wells... ik ken hem niet verder hoor. Um, dan lijkt het net alsof ik een grote kenner ben... maar ik heb het ook net opgezocht. Er waren 750 sollicitanten... voor die positie van manager van Barry AFC. Dat zegt ook al wat denk over de populariteit van die club.
0: Ja, ja, zeker. Het is natuurlijk iedereen... iedere manager ziet wel een beetje het potentieel daar. Als dat op een gegeven moment gaat lopen... Ja, het is in principe gewoon echt een league club die nu op dit niveau zit. Dus het is vaker gebeurd. Bijvoorbeeld Darlington en Hereford uh, en Halifax. Die hebben dit ook allemaal mee. Die zijn fiet gegaan. Die sports hebben een Phoenix club opgericht. En die club is redelijk snel weer. Uh, die clubs, Chester heeft het ook. Die zijn toen allemaal een paar keer op rij kampioen geworden. Dus er zit enorm veel potentieel bij zo'n club. Je hebt veel supporters. Dus dat is veel inkomsten. En het blijft toch wel een grote naam. Vooral die andere clubs. Uh, Halif Halifax, Hereford en Chester. Die speelden ook nog gewoon in een oude stadion. Dus dat voelde gewoon precies aan als de oude club. Dus dan als amateur trainer kun je eigenlijk ineens een... Ja, een grote club uh, trainen. Het zou hetzelfde zijn als toen ja, RBC... toen RBC failliet ging... dat je ineens dan in de, dat in de vijfde klasse speelt... en dat je daar trainer van wordt als amateurtrainer. Het is toch een stadion en dat soort dingen. Dus, uh, en dat is die Barry EFC heeft natuurlijk ook enorm veel aantrekkingskracht. Ja. Omdat er gewoon veel potentieel zit. Ook veel uh, spelers hadden zich aangemeld. Iedereen wil daar wel voor spelen. Ze hebben natuurlijk ook Barry FC... Die natuurlijk ook supporters die ook op een redelijk niveau voetbalden. En die kunnen nu eigenlijk voor hun... ja Het is dan niet technisch gezien dezelfde club. Maar ja, ze hebben hetzelfde logo, dezelfde shirts. Of bijna hetzelfde logo. Er staat nu een aardje bij. Dus ja, dat, is natuurlijk, dat zou voor mij hetzelfde zijn als... Willem 2 gaat failliet. En ik, kon, uh, en ik kan... Uh, op vijfde niveau uh, of vijfde klasse spelen. En dan kan ik voor Willem 2 spelen in het Willem 2 stadion. Met het Willem 2 logo. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Dus die hebben een enorm... Ja, vijver waar ze uit kunnen vissen
1: ja, ik denk trouwens met jouw talenten dat het niet ondenkbaar is dat dat zou kunnen Joris. Waar dat ook nee goed. nee nee in mijn
0: goede oude tijd dan had ik daar lekker al die middencircus <laughs> staan mooie paasjes gooien maar ja. vroeger
1: ja, ja. Um, nu we toch een beetje in de romantische hoek zitten ja ik hou van dit soort verhalen uh, Jamie Curtin ik hoop ik het goed uitspreek en anders mag iedereen me op twitter best hoor. vind ik prima die 30 volgers die, uh, die ik heb um, een hele onbekende naam uh, gedebuteerd bij Norwich, uh, bekende van Bristol Rovers en Reading maar is 45 jaar en gaat gewoon nog lekker door met voetballen uh, dat vind ik leuk, uh, maar er zijn nog meer die op 45 jaar geleefd spelen, maar hij speelt bij een club Enfield FC uit Londen in de Essex Senior League nou laat ik eens met dat laatste beginnen Joris. als ik de term Essex Senior League hoor, dan denk ik walking football. nou er schiet er me wat Nederlandse namen binnen, die zal ik je niet noemen, maar wat voor niveau is dat?
0: Ja, dit kun je ongeveer vergelijken met. Uh, ja, zeg het, Barry. Het is ook nog steeds wel dat spelers daar betaald krijgen. Het is, uh, het is niet helemaal amateurvoetbal, dus uh, ja. Dus hij speelt nog op enig, ja, enigszins niveau.
1: Is dat een beetje, laat ik even in Tilburg... Laten we er een uh, dikke, want dan komen we straks op terug... een Tilburg sausje over deze opname gooien. Is dat een club als Longa? Ik verzin maar
0: wat. Uh, nou ja, dit is ook weer een heel gek verhaal. Dat Enfield is eigenlijk een heel grote club. Of een heel grote amateurclub uit Londen. Die uh, vaak uh, vergekomen naar V-Cup en alles. Die had ook een redelijk groot stadion. Dat is een club die eigenlijk... Uh, er wordt wel verwacht dat hij op een gegeven moment in de voetballeague zou komen. Dus het uh, profvoetbal. <kliek> Alleen ja. Op het moment. Je hebt bijvoorbeeld daar vlakbij ligt Barnett. En Barnett was, is eigenlijk kleiner dan Enfield. En Barnett heeft die voetballeague wel gehaald. En Enfield niet. En het is op een gegeven moment ook zijn uh, stadion kwijtgeraakt. Maar daar kwamen vroeger echt wel 10.000 mannen en zo. Dat was, echt, dat was echt een grote club. En... Maar uiteindelijk ging die club uh, ja, die ging helemaal kapot. Dus daar hebben fans... Dit was de eerste fan-owned club. Die hebben zich ook afgesplitst in Enfield Town. En uh, die speelden nu hoger. Maar dit Enfield dit is ook nog blijven bestaan. Dus je hebt eigenlijk twee Enfields. En die andere is nu... Dit is eigenlijk de oorspronkelijke. Dus de voornamelijk grote club. Maar die andere waar die uh, supporters uh, nu allemaal naartoe zijn gegaan... Die is nu veel beter, die staat veel hoger. Dus het is eigenlijk voor oorsprong een grote club... maar nu spelen ze, ja, dit is het negende niveau... waar ze nu zitten.
1: Ja. Maar ja, wel mooi dat dus ook nog gewoon mensen van 45 jaar... daar nog uh, lekker kunnen voetballen. Dat bedoel ik niet uit een soort empathisch vermogen... want dat zal maar rotzorg zijn. Maar dat je dit soort verhalen nog tegenkomt daar.
0: Ja, ja hij is gewoon een heel liefhebber. Uh, maar hij heeft nog best lang op, uh, op profniveau gespeeld. Voor mij... Op maar op zijn veertig speelde hij heeft ook iets van al duizend doelpunten gemaakt en dan niet zoals uh, Pele die allerlei rare uh, oefenwedstrijden en uh, dat soort dingen meetelde, maar ja hij heeft natuurlijk heel lang ja, zijn spits of hij heeft wedstrijden gespeeld moet ik zeggen oh, je mag dat stuk eruit knippen, dat is fake news ja
1: nee, ik wilde al Romario erin gaan gooien, Ja. Maar...
0: <tus> <tus> nou hey, nou Jim maar weer aan bellen
1: Het gaat lekker, ja we zijn dat de podcast op het probleem, Jim. Ja. Ja.
0: Zit hij ook te bellen?
1: Nee, nee, nee. Ik heb hem geblokkeerd. En, ja. uh, dit komt ook in de uitzending trouwens, hoor, dat weet je. Ja. Maar
0: goed. Uh, nee, nee, Jamie Curten heeft, heeft duizend wedstrijden gespeeld. En die speelde op zijn, uh, ja, nou, op zijn 40 nog in de voetballeague. Dus uh, ja, het is gewoon een... En het is eigenlijk gek, want hij is vrij klein. Hij is 1'73, zag ik. Dat ben ik. Nee, ik ben 1'74, dus ik ben uh, iets langer. Maar voor een spits is dat, vooral voor een Engelse spits, is dat echt enorm klein. Maar ik heb hem wel zien spelen, volgens mij, bij uh, Norwich en bij Exeter. Dus uh, je, als je gewoon door Engeland allerlei uh, wedstrijden bezoekt, op een gegeven moment kom je hem wel een keer tegen. Omdat hij bij zoveel clubs heeft gespeeld. En uh, ik weet niet of ik hem ooit heb zien scoren, maar uh, nou, ik heb hem wel zien spelen.
1: Nou oké, okay. en um, dat was dus de Essex Senior League, dus uh, dat is wat beter dan dat, misschien de naam doet vermoeden. Um,
0: dan... ja, ja, dat is gewoon uh, ja, waar je betaald krijgt. Ja. Een beetje. Je krijgt uh, vergoeding, reisvergoeding en je krijgt per wedstrijd ook iets. En dat zal die Jamie Curreton, wat toch een naam is, die zal wel iets meer krijgen. Ik zou nu precies weten hoeveel, 100 pond of zo, misschien 200. Maar uh, nou, dus daar zitten ook wel clubs. Maar daar zitten ook soms van die clubs bij die ineens van, uh, van die luchtfietsers zijn. Ja. Dus daar steekt er iemand heel veel geld in. En uh, promoveer ze een aantal keer naar elkaar en daarna gaat het ineens kapot. Uh.
1: Nou, ik, ik, ik weet een mooi verhaal. Toen ik in Den Helder woonde, had je daar een speler, Erwin Asselman. goede amateurvoetballer, goede zaalvoetballer ook. Uh, zuinig op zijn lichaam. Uh, wat dat betreft lijkt hij heel erg op jou en mij, Joris. En die ging toen voor. Ik hoop ik het goed uitspreek. Slauw spelen in Londen. En S-L-O-U-G-H. En die werd elk weekend werd die overgevlogen. Met zo'n klein vliegtuigje. Eh, opgehaald, ging je voetballen. En dan, nou, okay. dan vloog je weer terug. Mooi verhaal, kreeg je voor betaald. Maar op doel stond daar gewoon Bruce Schrobbelaar. En die had toen net dat omkoopschandaal. Dat was allemaal een beetje achter de rug. En elke wedstrijd gooide dan fans van. Uh, de andere ploeg, muntgeld naar Bruce Grobbela van, hè, ben je om te kopen? En Grobbela ging dat altijd keurig oprapen en nam dat vrolijk mee. Ik weet niet wat hij ermee deed. Ik zal wel biertjes voor gekocht hebben of zo, of, uh, dat hij naar de trimsalon ging voor zijn snor. Maar dat heb je nou wel op dat niveau, hè? dat er in één keer wat jij zegt, dan komt er een nieuwe eigenaar, die gooit er wat geld tegenaan. Misschien is het na één of twee jaar kapot, maar...
0: Ja, ja het, zijn, uh, het is anders dan Nederland. Wij hebben echt verenigingen en dat is meer dan het eerste elftal. Wij hebben natuurlijk, uh, waar ik speelde bij Zigo. daar waren... Uh, hadden we acht uh, seniorenteams... en dan heb je nog enorm veel jeugdteams. Maar in Engeland is het vaak... dat je alleen maar een eerste elftal hebt. Misschien nog reserves en zo. Dus, en het is ook niet echt een vereniging. Je kunt dat gewoon overnemen. En dat is heel veel van die... Ja, van die tweedehands autohandelaren... of dubieuze vastgoedjongens. Die nemen zo'n club over. De ene en glorie van zichzelf... En dan uh, halen ze inderdaad een grote namen. Je kunt inderdaad als zo'n speler, kun je nog best lang op, uh, ja, nog best goed verdienen. Als je, op, als je bij zo'n gekke club zit. Ik, heb ooit, ik was ooit bij Grace Athletic. Zo'n dus uh, eigenaar was een gek. En die, uh, die heeft die club ook uh, eigenlijk zo goed als kapot gemaakt. Ze zijn de stadion en zo kwijt. Maar die, die ontsloeg continu trainers en uh, op een gegeven moment ging hij zelf op de bank zitten. Maar daar uh, was ik en daar kwam ik Fabian Wilnes tegen. En er was ook nog een... Uh, uh, wij stonden daar buiten en toen kwam ik ineens op. Uh, iemand zei, hé hey, Nederlanders, hé, hey, hé. Hey. En dat was een speler van... Uh, die aansprak. was een speler van Excelsior. En uh, die zei, ja, ja, ik ben hier op proef. Ik, uh, ik wil hier eigenlijk ook gaan spelen. En die vertelde... Na iedere wedstrijd krijgen wij een uh, mooi envelopje. En dat zit echt. Uh, dat zat, hij zelf. Hij kreeg dan 600 pond. Maar die grote namen, zoals Wilnes, daar zat wel 2000 pond in. Dus dat ging mooi allemaal zwart. En uh, ja, Fabian, uh, ik denk dat hij je uh, wel op gedaan. Maar zo werkte dat toen daar bij grades. Dus, uh, maar eigenlijk ging het natuurlijk helemaal kapot. Die wilde zijn club. Het is natuurlijk een heel kleine club was het, maar. Ook zo uit de Essex. En die wilde hij naar de voetballeague brengen. Hij nou, was vrij goed op weg. Op een gegeven moment was hij derde in de National League. is dus net de divisie daaronder. Maar toen verloor ze die plelfinales. En daarna ging het helemaal mis. En toen is dus die club ook. Die heeft nog geen eigen stadion meer. Dat hebben ze moeten verkopen. Die club. Ja, die heeft het echt net gered. Maar heel veel van dit soort dingen gaan kapot. Maar ja, dus zo werkt dat daar. Daar zitten allemaal ja, van die cowboys. Die gewoon zo'n club. Ja. En zeker zoiets dat weinig fans heeft. Ja, daar krijg je toch niet zoveel gezeik mee. Nee. Dus die neem je over en dan kun je daarmee doen wat je wilt. Ja, maar het is noemt. wel jammer, want het zijn allemaal clubs vaak uit de 19e eeuw en door dit soort mafkezen gaan die allemaal kapot.
1: Ja, ja. Je noemt net de naam Fabian Wilnis. Uh, volgens mij ex-NAC'er. En jij als Willem Tweeër en Zwartgeld kon het even niet laten? Of was het gewoon te mooi om te laten lopen, deze anekdote?
0: Nou, dat was te mooi om te laten lopen. Te okay. hey,
1: um, daarover gesproken, te mooi om te laten lopen. Uh, het heeft niet heel veel met doing the 116 te maken, maar misschien toch een klein beetje. Um, je bent ook, uh, denk ik, vooral bekend als Willem 2 supporter. Dat draag je uit. Uh, Willem 2 gaat Europa in. Um, zullen we eerst eens even kijken wie, wie we in de eerste ronde tegenkomen? Een, uh, hoe ik zeggen? Moet ik goed? een Luxemburgse ploeg. Wat weet je ervan? Procres Niederkorn.
0: Ja, eigenlijk best veel, want ik oh. heb natuurlijk uh, pot 6 geschreven en uh, Luxemburg was een van die landen. Dus, uh, en Progress Niederkorn, dat is eigenlijk, uh, ja, die hebben redelijk wat ja, succes. Eigenlijk Luxemburgse clubs doen het voor de grootte van het land best goed in Europa. Dude Lange heeft uh, de groepsfase van de Europa League gehaald. Uh, die Verduins heeft toen Utrecht uitgeschakeld. En uh, dit Progress nie Niederkorn speelde drie jaar geleden tegen Rangers. En uh, die hebben ze ook uitgeschakeld. Dus uh, dit is, uh, ja, het is... Ik hoop veel willem die hebben het allemaal al over de volgende ronde. Die misschien dan tegen, toevallig tegen Rangers is. Maar ik moet nog maar eerst even zien. Want we spelen daar. Het ging over één wedstrijd. Het is, uh, zij zijn heel goed in gewoon de boel helemaal dichtgooien. Ze hebben veel meer Europese wedstrijden gewonnen in hun, in hun loopbaan dan Willem-2. Ze hebben ook... Uh, Hondvet uit Budapest verslagen. Cork City en nog twee andere clubs. Dus uh, ja, ik, in principe moeten we dat wel winnen. Maar dat wordt geen, uh, geen makkie.
1: Nee, nee, inderdaad niet. En uh, Denk je nog dat er Tilburgers
0: zijn die daar sneaky naartoe gaan? Ja, ja ik denk uh, vrij veel. Ik ga er zelf ook naartoe. Dus uh... En dan, ik heb al een berg gezien en een kerkhof waar je kunt staan. En dan kun je die wedstrijd volgen. Dus uh, ja, te er mogen we niet in he, van de Weva. De Weva, nee. omdat de wedstrijd over één. Uh, over één wedstrijd. Of omdat eigenlijk die knockout-fase over één wedstrijd gaat. Ja. Mogen er nergens fans bij. Niet vanwege corona, maar omdat dan. En niemand een thuisvoordeel heeft. Dat het natuurlijk niet maar klopt. want nee. het, Je eigen stadion en dit soort dingen. Dus er bestaat wel een thuisvoordeel. Maar uh, ja, daar mag niemand in. Dus uh, ja, we, zo vaak vijftien jaar geleden speelden we voor het laatst Europees. Uh, tegen Monaco, één wedstrijd. En uh, dus ja, dit, misschien doet het weer vijftien jaar. Dus dit wil ik niet laten schieten.
1: Nee.
0: En uh, ja, dus ik ga, da ik ga daar naartoe. spelen in in Differdange. Dus uh, dat is slecht, slecht uh, voor Nederlandse clubs. Ja, ja. En uh, ja, dan ga ik daar kijken. Ik heb geen idee wat ze gaan doen. Misschien gooien ze de grote zwarte schermen voor. Misschien komt de politie en uh, hakken ze op ah, ze. Ja, we moeten gewoon net nog een, een demonstratie zijn. Dan kom je over mijn weg. Dus, uh, en dan mag je er lekker gaan staan. Ja. Uh, nee, dat is afwachten.
1: Ja. En stel nou even, want het is ook niet ondenkbaar dat Willem 2 daar gewoon van wint. Stel nou dat, dat Willem 2 wint, dan zou IJs en B de Dienen, zeggen we dan, Rangers FC, wachten. Um, is dat een naam die bij jou... even los van je Schotland-connectie... en dat je daar woont... die nog wel wat extra met je doet? Grote naam toch?
0: Ja, nou ze spelen... Rangers moet ook nog een wedstrijd spelen. Die speelt tegen Lincoln Red Imps uit ja. Gibraltar. Ook een club die ik goed ken... vanwege pot 6. En uh, die hebben toen uh, destijds... in Gibraltar hebben ze die wel gewonnen van Celtic. Uh, de terugwedstrijd van Celtic. Maar ja, uh, dus... alleen... ja... Ik denk dat Rangers die wel gewoon gaat winnen. Dus ik ga er uit dat als ze nog twee winnen dat het daarna Rangers is. Ja, Het is natuurlijk een heel grote naam. Het is, het is eigenlijk zonde. We spelen Europees. En ik had Willem 2 hier echt op 30 kilometer afstand kunnen, of uh, 30 mijl afstand kunnen zien spelen. Maar het is uh, natuurlijk over één uh, wedstrijd. En uh, we spelen in Tilburg. Dus uh, ja, dat is jammer. Het zou uh, ja, echt een heel uh, ik denk wel dat het een heel mooi, ik heb, een heel mooie wedstrijd zou zijn. Ik denk dat er veel uitvans zouden komen. En ja, we hebben natuurlijk wel wat pech gehad met onze Europese wedstrijden. Want toen we Champions League speelden, was het groepshoofd. Er waren allemaal, allemaal zeven grote namen. Er waren Barcelona, Real Madrid, Manchester United, die allemaal. En Spartak Moskou. Dus ik zei van tevoren, maar ik durf mijn leven erop in te zetten dat Spartak Moskou wordt. Maar die ene keer dat je dit speelt, heb je natuurlijk altijd pech. En dan speel je tegen een die niet zo aanspreekt en waar je niet kunt komen. Dit is uh, jaren 90, toen was Moskou echt onbetaalbaar. En uiteraard werd Spartak Moskou. Dus uh, voor de rest hadden we Spartak Praag, Bordeaux. We hebben Monaco een keer gehad. Uh, Betis Sevilla, Dynamo Tbilisi. Allemaal wel redelijke namen, maar niet echt een team dat veel uitvens meenam. Of dat echt enorm tot de... Of ja, bij de stel ik heb tegen mijn ouders die niet van voetbal houden... Die kennen, deze clubs kennen ze echt niet. Zoals ik zeg Rangers, die kennen ze wel. Dus ja, dus het is jammer dat net dat je zo'n bekende naam loopt, dat je dan, ja, dat dan zonder fans is. Maar ja, dat is, dat is het leven, er zijn ergere dingen. Dat, ja, Er ja,
1: zijn supporters die zeggen dat uh, supporters zijn in Leiden. Ik noem even geen namen, maar er schiet ongetwijfeld dezelfde naam in ons hoofd nu.
0: Uh, wat zei ik? Ik ben even afgeleid.
1: Ja, dat geeft niet. Ik zeg, er zijn supporters, of die, voetballiefhebbers, die zeggen dat supporter zijn, lijden is. En, ja, ja, ja. Gefeliciteerd. Ja. Ja,
0: Jim, ja, ja, ja. Fijn dat die lijden veel. Dat klopt. Die spelen echt... ook, zel, ook zelden Europees. Dus dat is echt wel het grote lijden daar. Ja,
1: maar even, even zonder dolle. En dan laten we dan maar één voetbalinhoudelijke vraag erin gooien. Hoe schat je de kans in van Willem II over beide wedstrijden?
0: Ja, dus, uh, dat vind ik lastig. We hebben de selectie is redelijk intact gebleven... maar we hebben tegen de werklozen gespeeld. Tegen de VVCS, het werklozen elftal, En die hebben zo iedereen kapot getrapt. Dus we zitten nou ineens met heel veel geblesseerd. Dat is echt, echt stom aardig om daar tegen te spelen. allemaal van die gasten die zich willen bewijzen. En uh, ja, ik weet het niet. In principe, Rangers is nu al... die competitie is al zes wedstrijden bezig. Die hebben tot nu toe nog geen tegendoelpunt gehad... Ja, in principe... Ik zou zeggen... Progress Niederkorn winnen we. Ik zeg 60-40. En Rangers, dan verlies je... Ik zeg de 80-20. Ik denk... Ik zou iets zeggen, als we vijf keer spelen, winnen we misschien één keer. Het kan altijd, maar... Ja, we spelen... Ja, het is jammer dat die thuiswedstrijd niet als je vol hebt. Ja, nee, ik denk het wordt heel lastig, maar... Wie weet, het balletje kan raar rollen om het uh, voetbal aanhoudelijk te houden.
1: Ja, we gaan, we gaan het volgen, Joris. Uh, ondertussen, uh, dank je wel. Heb jij nog een fink staan voor de komende week? Waar, waar je heel erg naar uitkijkt?
0: Nou, uh, know, ik ga met mijn vriendin ga ik naar Cornwall voor een week. Dus uh, ja, op vakantie gaan dat is wel lastig natuurlijk. Nou. Dus uh, je moet een eigen land. Of ja, je moet niet, maar het is handig om in eigen land te blijven. Want. Uh, Zeker omdat uh, als cursie toegaat, toe gaat en je hebt die twee weken quarantaine als je terugkomt, dat is lastig maar haar werk. Dus wij ja. uh, moeten op het eiland blijven. Dus uh, ja, wel, ja, daar ben ik eigenlijk pas één keer geweest in mijn leven. In Falmouth. En daar gaan we nu ook naartoe. En ja, die competitie is bezig. Dus uh, daar wil ik wel wat wedstrijden ook zien. Toevallig staat er ook één. Als het doorgaat, dan worden weer allemaal wedstrijden afgelast met corona. Dus ik moet me natuurlijk even indekken. Maar daar is ook een uh, steengroeven, een club in een steengroeven. Ik ken twee, Millet en Nenpian. En een Nenpian, ik zal het waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Maar die speel ook in een voormalige steengroeven. Dus uh, daar heb ik die bingo uitgespeeld.
1: Hé, hey, en het maakt het niet uit bij jullie, want ik weet uh, dat uh, de Schotse regels ten aanzien van corona strenger zijn dan de Engelse regels. Dat maakt niet uit om binnen het Verenigd Koninkrijk vrij te kunnen
0: reizen. Nee, dat maakt niet uit. Er zijn een paar plekken nu waar, uh, waar ze een soort uh, lokale lockdown hebben. Dat hadden ze hier in Aberdeen, maar die is nou opgegeven. En dan zijn er wat in het noordoosten of uh, noordwesten van Engeland. Maar uh, ja, in wel niet, dus dat maakt, dat maakt niks uit. Daar kun je inderdaad gewoon, uh, gewoon naartoe. En, uh, ja. Dus uh, ja, dat was wel een goede, denk ik, een goede plek om toe te gaan. Te gek genoeg schijnt het niet te gaan regenen, dus dat is helemaal mooi.
1: Ja, nou, dat is altijd prettig om te weten. Uh, Joris, dankjewel. Uh, vanuit hier in Holland en jij daar in Schotland. Uh, heel veel plezier in, in Cornwall met, met je vriendin. Die trouwens voor de liefhebber ook fan is trouwens. En die dat, uh, dat zij verplicht mee moet volgens mij.
0: Nee, nee, nee. Die vind ik ook wel leuk.
1: Oké. Okay. Zij dus
0: vindt het ook leuk om uh, wat te vinken. ja dus, uh...
1: En binnenkort ben je in Nederland te bewonderen, geloof ik, over een paar weken, dus dan gaan we elkaar sowieso zien.
0: Ja, ja omdat ik terug omdat ik uh, overkom van die wedstrijd van 2. En ja. dan, uh, ja, dan ben ik weer even in Nederland.
1: Leuk. Zien we elkaar yes. dan. Doe, doe ze de groeten en we uh, elkaar snel, jongens.
0: Ja, dat is goed.
1: Oké, okay, hoi hoi. Hey, hey. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud en laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.